0: Всем привет, любі друзья, витаем вас в встрече в спортхаб медиа и мы продолжаем с вами говорить про спорт, трошки не, незвичний. у нас сегодня будет подкаст про вело спорт, необычный, потому что ваш а, зви... велотандем, до якого вы привыкли, а, на жаль, а, а, разбился, а, розбився зараз на две части, а, в них сегодня раздельный старт, скажем так, и а, один из локомотивов этого тандема сегодня відпочиває через технічні проблемы, ланцюг у него взлетел не смог его там поправить okay. вчасно, як балки Мелема сегодня зранку. утра. Поэтому сегодня заместь Саши Реверсайда я Виталий Волочай, и со мной, как всегда, Алексей Борисовский. Мы будем говорить про велоспорт. Про что мы будем говорить, Лёш? Про что мы будем говорить? А то вы же, скажите, все обсудили. Вельта закончилась. Что еще может быть интересного в велоспорте после Вельты?
1: А? Всем привет. Ну, як це нема цікавого? в велоспорте, завжди То я цікаве, и сейчас мы будем говорить про чемпионат світу. Я уже не кажу про то, что в нас есть такие темы на майбутнє, ще як боротьба за, за ліцензії світового туру, та ще Джероди Ломбардія.
0: Ну, є на что, посмотреть, как завжди, классика, «Листя, что падает, это, ж просто красота. Сам чекаю эту гонку. Вот, у меня, знаешь, якось в голове завжди вот Ламбардія и Боже, як же забыл то, что на початку весны белая гонка итальянская. Страдебьянки. Страдебьянки для меня, знаешь, вот страдеб'янки для меня это насправді початок сезону. Не дивлячись на то, та, что там їздять до Страдеб'янки. Ну, омлуп, початок. Да. Ну так, но для меня всегда начат сезона – это Страдебьянки, а конец – это Ломбардия. Я как-то так звик до этого. Но до Ломбардии есть еще немного времени. И есть время для того, чтобы обговорити уникальную подию, потому что это чемпионат света в Австралии. Чемпионат света в Австралии проводится вперше. И, на самом деле, это очень серьезная проблема, потому что нужно, как вы понимаете, разрулить очень много проблем с логистикой. И врачивучи те, что у нас тиждень до старта чемпионата света закінчився, закончилась ВУЭЛТА, дуже багато кто змагався на ВУЭЛТЕ, тобто есть буквально на следующий день потрібно вылетать и летіти через фактично весь світ, и это действительно дуже дуже неприятно. С момент. Хотя скажу сразу, что от любят люблять выбирать такие страны, там, в 2016 году, у Катерии было, о, извините, не в первый раз, в Австралии в 2010 году был чемпионат света. Например, в 2025 году чемпионат света будет в Руанді. І, Ну, то есть, нужно привыкать до того, что деколи вот так будут летать по всему свету люди у нас. Ну и в Австралии відбувається этот чемпионат света у містечку Волонгонг. Воно трешечки на південь від Сідної размещено. Волонгонг – місто, яке минулого року еще за служило ось таку славу, найвелосипеднейшого місця Південної Півкулі, тому що там дійсно фактично абсолютно все, і все оце побережье. Якщо ви дивилися хоть трішечки трансляції этого чемпіонату світу вы бачили что фактично вздовж побережя, где дуже багато серферів де дуже красиві пляжі, все это побережя всі 80 кілометрів досідною і в глибину до національного парку, який називається даравали і ви це, ви його побачите під час гонки з загального старту. все це просто ідеально зроблено під велосипедистів і там дійсно про це думають, там дійсно це дуже важливо Ну і ось Австралія приймає. Это чемпионат світу, чемпионат світу незвичный для спортсменов, чемпионат світу незвичный для глядачей, потому что ну, деякие гонки, например, гонка с роздільним стартом у а, юниоров, взагалі стартувала там у першій 30 ночи за киевским часом. И это также понятно, потому ну, что все-таки у нас разница есть, но не очень это позначилось на количестве и на качестве спортсменов. И вот перед тем, как мы перейдем до обговорению, Гонок. Леш, расскажи, кто из спортсменов не доехал, кто доехал, и Если, вообще были какие-то претензии, и, 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 и были какие-то решения, связанные с у чемпионате света через то, что он так далеко?
1: И не тільки насправді було дуже тут багато гігончиків, ну то, які не приїхали, а також і навіть і цілі федерації там або э, не прислали найкращий склад, або взагалі не приїхали. Припустимо, збірна Данії не прислала молодіжну збірну, тому що просто нема баблавних, то вони так кажуть, що не схотіли вони. Нова Зеландія, ну то вона ніби розташована там ну то зовсім поряд, але своих найкращих, то вони з, з Європи не прислали, сказали, що це дуже дорого для них також. І в них там буде один якийсь невідомий мені челик. От, з тих кто еще не приехал по другим каким там причинам, тут можно сказать про Тома Питкока. Том Питкок сказал, что очень втомленный после этого сезона, но хотя этот маршрут для него ну, очень хорошо подходит. Также не приехал Алехандро Вальверде, вот он очень хотел тут быть, но Мувістар йому ему участие в этой гонке, потому что они ведут борьбу за лецензию UCI світового туру, на следующие три роки и Вольверде, то им очень потрібен сейчас в Италии на классиках, чтобы набирать эти очки. Также один из найголовніших претендентов на, на перемогу тут был бы и Матс Педерсен, но он сказал, что он... Має інші другие дела в жизни, кроме велосипедов. И после такого долгого и тяжкого сезона он хочет провести больше часу зі своими родными. Ну, на самом деле, Педерсон очень ну, много э, в этом сезоне уже... Вже ганявся и тому його ну, також можно зрозуміти. Чувак проїхав і класіки, і тур, і вуельту. и проїхав дуже круто, тому до нього я думаю, що, мабуть, претензій нема. Але оцей маршрут для маца ну прям дуже був підходящим, і він би тут був би один одним із найбільших претендентів на перемогу. Також там ще багато то кончиків. Ну, ну вроді, Уорена Баргія. Той, який mm -hmm. був в, в топ-10 на класіках Єквебеку і, і Монреалю, а ця гонка буде дуже нагадувати ці дві північноамериканських класики. Але він не приїхав на цю гонку також, тому що Аркія Самсік ну, веде ще боротьбу за ліцензію, тому він потрібен там, де дають очки UCI.
0: Ну, логично, в принципе, но ну, глобально, глобально все равно все несильные, тут, но ну, что ну, до щодо того, что это дорого, воно может прозвучати дивно, так, для данской сборной это дорого, ну, как может быть дорого для данской сборной, или для новозеландської сборной, но, насправді самом деле, довелось мне трішечки вникнуть в... Фінансування спорту, финансирование в первую очередь велоспорту. Я тут трішки ришке і и вы можете посмотреть на YouTube канале «Спортхаб Hub Media вышло видео с великим интервью с президентом Федерации велоспорта Украины, с виконуючим воевеским. На данный момент украинским, когда дуже, дуже известным велогонщиком Андреем Гривко. Мы с ним поспілковались у Мюнхене, и там есть дуже великі проблемы в Україні з фінансуванням велоспорту, і я в цьому відео пробую розібратися с чем они связаны, эти проблемы. <laughs> и очень большая проблема была в том, чтобы сборную Украины отправить до Австралии, потому что там Министерство молоді и спорта не выделяло довго грошей именно на визы, на квитки, Ну как вы понимаете, это очень-очень дорого. Тем не менее, я сейчас не про это, я про то, что, на самом деле, через то, что это действительно дорого и через то, что не у всех, в странах Федерации спонсируется державой, как в нас, например, в Украине, полностью держава платить. Мы с вами платники податки платимо за то, чтобы поехали наши спортсмены в Австралию и там выступили. И ну, вы розумієте, что бюджет нам просто фантастичный, потому что отправить 8 спортсменов, ну чотири спортсменки, четыре спортсмены, двох тренеров, плюс 8-10 велосипедов, запасные колеса и інші там материалы, это механики. Ну, вот от, от механик не поехал, механик сборной Украины не... Месажисты, механики не поехали, поэтому наша сборная зараз выступает без механиков, а это сами собі змащують ланцюги и так далее. Ну... Это так. В принципе, про результаты нашей сборной я чуть позже поговорю в этом подкасте, але это действительно космично дорого. И некоторые федерации, которые имеют финансирование от спонсоров, например, некоторые они пометны, эти спонсорства. Если вы посмотрите, вы увидите, что, например, сборная Испании полностью спонсируется Кофидисом. Кофидис компания. Кофидис не командует велосипедной Кофидис, а компанию Кофидис. Поэтому у испанцев, даже у тех гонщиков, которые ездят інші команди команды протуры, на форме их сборной надпись. Фидис. В них есть деньги на это все, поэтому они возят с собой величезную команду механиков. Я в Мюнхене был біля боксу збірної сборной Испании. Как ну, бы вам объяснить, это как петвол Формули-1. Ну там, ну там, там там все. Там просто все есть. Там 500 инструментов, трое механиков, вбегают, куча там разных гаечных ключей, ключів, ще чогось. там все моментально проверяется, відточується. каждое колесо, каждая спица, каждое там проверяется, сколько оно надуто и так далее. Ну, и это, звичайно, величезні бюджеты. У данцев видно таких бюджетов нема. У новозеландцев видно таких бюджетов нема, видно, они рассчитывают их как-то все-таки по і и ну, не вписываются в это а стя поездка до Австралии все такие невеличие и во Америке таких,
1: бюджет. таких нет бюджетов, потому что в ней такая ну також да да, да да потому что не держа мне кура и поэтому не ма и богатейших американских лучших
0: велосипедистов. ну такие бывает як бы и слухай
1: и забавно что сам Кофидиз же не прислал на эту гонку э, раду Немає, ну, не потому то... что кофедий а зато зато також... да? Да, да? Да, то да. спонсорують, але ну, То їх найкращий іспанський зато 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 на зато 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 право на зато
0: це ну, те про що ви как якраз в останньому подкасті що дійсно UCI трішки неоцінюють не, осьцю боротьбу за виживання а ця боротьба за виживання реально переростає в один з найєсккравіших в хайлайтів цілого сезону а... Добренько, повертаємося до чемпионату світу. Чемпионат світу проводиться одразу у багатьох дисциплінах. Чемпионат світу з спорту завжди проводиться не тільки серед дорослих, а одночасно і серед молодіжних команд. Тобто у чоловіків і у жінок розігрується серед юніорів серед дорослих медалей. Еще у человеков есть средняя категория Under-23, у женщин она включена в дорослую категорию. тобто у нас 5 медалей у роздільному старте, 5 медалей у загальних гонках и смешанная эстафета. смешанная эстафета, которая дебютировала не так давно на чемпионатах світу, Она дебютировала в 2021 году, когда чемпионат света был у Фландрии в минулому сезоне и понравилась. Она багато кому, поэтому решили ее оставить. Немцы выиграли эту стафету минулого року. У немцев там классный был склад. Нидерландия были вторыми, а Италия третьими. И вот поэтому у нас 11 дисциплин Трешечки більше, больше, чем было зазвичай. І Чемпіонат світу у нас стартував. Стартував у неділю, стартував двома гонками з роздільним стартом по одному маршруту. Їхали і спортсмени, і а, спортсменки. Ну і з цього, напевно, давай ми розпочнемо. 34,2 кілометри. Ми побачили розділку. І, Льош, давай, розповідай, що ми бачили в розділці. Тому що, ну чесно, якби я робив ставку на переможця, я дивився цю гонку від Даду Я в прямому ефірі. Ну, чого я не очікував, так те, что ну, чемпионом станет, стане тот, кто став. Вот вообще не очікував.
1: Ну, наверное, треба сначала про то, что действительно был маршрут одинаковый для чоловіків и для женщин. и це, на мою думку, это полная ну, какая-то фигня, потому что для чоловіків 34 км это не, ну, якась какая-то такая, да, это очень мало. и это, ну, для чемпионата света, особливо, это не та дистанция, на которой ну, они повинні змагатися тому що 34 км- це дистанція Ну од, однієї із розділок на грантурі скажемо так то коли вже люди на втомі угу. коли тут вже не можна ставити ну якусь прям дуже долгую розділку і то ставлять і то Ну і то раніше ставили А зараз Ну то просто ну є така двіжуха у велосспорті що ну, ну что типа треба прирівняти и і и чоловіків, але чомусь, ну то воно где-десь не в той бік, не в ту, не в ту сторону, так, ну. как-то очень часто не в той бік, знаешь, угу. то это самое, ну то сейчас я доскажу и, Инколи у жінок, например, добавляют, ну и, цей, добавляют им такие горы, то, какие вони. Не в змозі потягнути, а деколись чоловікам навпаки, то роблять таку, ну, дуже легкую дистанцію, то яка прям, ну, дуже легка для спеціалістів. І це не є взагалі вірно, на мій погляд.
0: Ну да, это абсолютный нонсенс, тобто, я все прекрасно понимаю, если вы хотите, снова таки, тут у нас было там 340 метров вертикального подъема, я не вижу никакой проблемы в том, чтобы спортсмены ехали наприклад, например, ну, не 34 километра, а там докинули бы им еще 14, и они бы ехали там еще одно якесь коло, это можно было сделать, тут они проезжали два кола, могли проезжать три кола, и дистанция была бы 49 километров, это уже схоже на действительно какую-то хорошую серьезно разделку. А вышло как вышло, и ну, я не знаю. Насправді, мне кажется, надто легкою была дистанция. Хотя мы еще поговорим про дистанцию с загальным стартом. Мені тоже, кажется, что там есть деякі проблемы. Єдина проблема цієї дистанции была, единая сложность цієї дистанции была, что она все-таки улицами города и шла, и очень много поворотов были на 90 градусов. Вот это единая, напевно, такая сложность, про которую можно говорить. И там был вот этот подъем, так, который два раза делали у нас спортсмены и спортсменки на на Маунт-Плезент, или как там эта гора называлась. Но, ну, опять же, я бы не сказал, что що это что-то такое вот тяжелое, что может создавать проблемы для спортсменов, типа Кюнга, Эван Пула. Ну, там чи, один чи, километр.
1: Это будь-який классик, його пройдет на очень высоких скоростях.
0: Ну, да, не встаючи просто сідла на высоченных ватах. То есть, с точки зрения сложности трассы, ну, пока что мне совсем, совсем не впечатляет чемпионат света. Окей, поехали дальше. Uh, так, ну, с приводу того,
1: кто тут, конечно, перемог, то Тобаеса Фоса, я думаю, что ну, никто не бачив тут переможцем, потому что сам Тобаес Фос, ну, как-то себе не бачив в такій <свист> роли. Сам Тобаес Фос сказал, что я був был бы очень рад на результату топ-10 перед этой uh, гонкой, и я с ним согласен, потому что, если, ну, как-то поделиться uh, тих... Кто ехал в эту то действительно, ну то Фос тягнув на топ-10 по статусу, но аж ніяк не на первое место. Но ну, очень потужно прошел вторую часть этой гонки, и саме у у Плезант то він виглядав в найкраще. Я тут думал, что тут может ремко как-то играет в конце, але он ну, как бы играл только у Кюнга, а вот у Фоса хто навпаки навіть даже ремко програв еще 5 секунд на последней частині этой разделки. Тому Фос ну как-то так став чемпионом света, ну очень несподівано. але для меня Фос выглядел, знаешь, більш каким-то ну, важким, а неше это было а ну, на аніж а не у было в І сезоне, и может он как раз прицельно готовился на эту гонку, и набрав трохи м'язів, трохи массы, и тому ему было трохи легче, Але. Это может свидетельствовать, может и про трансформацию ФОСа из генеральщика в специалиста как разделки, так может и каких-то классов, потому что у ФОСа как-то в этом году не пошло на Джиро, и вообще ну, его підготовка, подготовка не найкраща. И поэтому, возможно, это и будет каким-то верным шляхом для нього у розвитку його подальшої кар'єри.
0: Ну, по важно отметить простой момент, что Тобаас Фос в своей карьере не выигрывал ни одной международной гонки, ни одной в У него было две перемоги на чемпионате Норвегии гонках с раздельным стартом, у него была одна перемога на чемпионате Норвегии с обычным стартом и все. Это все перемоги, які у него были. Так у него там были перемоги в различных заликах, там в Туре Винира и других Туре Словении, колись, но саме этапы, он ни разу міжнародні не выигрывал первой перемогою для него в жизни, стає перемога на чемпіонаті світу. Вот таке ось цікаве у него досягнення. И, ну, звичайно, це, це найбільший шок. Те, що було далі у нього за спиною, насправді шоком назвати досить важко, тому що а, кюнг, який програв золото, скажемо так, він одразу забігаючи наперед, скажемо, що сьогодні він все-таки золото здобув на цьому чемпіонаті світу у командній розділці з ремку Ремко знову з бронзою. Нагадаю, минулого року Ремко Evenpool у нас також був бронзом за Филиппа Гана и за Вутом Ванартом. Кюнг был пятый, у минулорічній розділці Хейтер четвертий, Бисигер 6 Погачаршостий Гана сьомий. В принципі, цих всіх людей ми і бачили, якраз в топ 6 тільки там з різними варіаціями. Тому кілька питань. Uh, Які виникають з цього Ремко після Вуельти. Зрозуміло, що дуже важко. Uh, третє місце чи для нього це може бути успіхом чи ні, uh, як ти вважаєш? І сьоме місце Філіпогани, який програв майже хвилину? Питання в тому, чому Філіппогана лише сьомий, і так само одразу, якщо говоримо про італійців, Едуардо Афіні, uh, який програв півтори хвилини, напевно, очікували трішечки від італійців, таки вищого результати, тому що чомусь настільки низько.
1: Ну, что касается Кюнга, то было какие-то навіть коли когда он лидировал, очень уверенно, что что-то пойдет не так. И оно так и пошло. насправді там буквально несколько секунд он програв Тубайсу Фосу. как не терпить, знаешь, От в Кюнга нет такого, чтобы дотерпіти до конца, до самого. Вот он где-то там втрачає, там, где треба. Нужно на морально вольных, как то говорят, это может быть, ну каким-то таким, может и шаблоном, да? але но иногда это действительно так, иногда треба перетерпить боль, біль, и у велоспорте це дуже часто таки бывает, что той, кто краще терпить, той и выиграет. Ти можеш бути не таким талановитим, але в, в тебе можуть ну, просто бути своя ціль якась, яка буде вищою за білі в тому І оці 3 секунди, там 2,95 навіть він програв Тубайсу Фосу, це ось, я думаю, що про це і свідчить, що десь Кюнг просто на початку витратився трохи більше, а потім не дотерпів. Тому в нього була перевага над Фосом у 12 секунд. Тобто на останньому, на відрізку на останньому, там скільки було там 10 кілометрів то він програв з 15 це дуже багато і і причому там вже ж був один підйом Да але здебільшого це була ну саме полога частина Ось. Что касается Ремко, то он сам признался, что он был трохи втомленный и это насправді самом деле уже на финальной части разделки, которая также уже десь в очи, Тому что я якось то думал, что он может еще добавить, потому что частина часть этой разделки, она ну, йому найкраще и подходила. Ну, десь и Фосу також, бо потому что он так же у горах підготовку ніж Кюнг, але все ж таки для Ремко вона подходила найбільше. И він дійсно ж відігрався в Кюнга, але у Фоса не зміг. Він Фосу програв. І сам Ремко уже як доїхав, то він був дуже здивований, коли йому сказали, що переміг ну, саме Фос. Тобто навіть Ремко не думав, що Фос на таке здатен. Але... Ось так, ось так оно бувает. И на самом деле, то я думаю, что если бы Ремко не ехал бы в Уельту, то самым он был бы тут чемпионом света. Потому что все-таки есть в тома велика после Вуельти, и, и это, если бы еще не требовалось було б. Бы и лететь на іншу часть земной кули mm -hmm. то я думаю что все б також могло складываться якось иначе, але вот це для Ремко это очень сложная такая ситуация и это я думаю що будет иметь влияние и на основные гонки також что стосується Ганни то ну ты знаешь якось я не был удивлен Ось такому результату у Філіппо, тому що якось цей сезон в нього взагалі не вдався. І оці результати у розділках навіть на Тур де France, вони ж були не краще. І... і щось у Ганни пішло не так. Я не знаю, що потому что это требоб, быть ну, требоб будете в команды, ну, может он там где-си какую-то хворобу перенес, такую там не писали, но ну, да, ну действительно, сейчас Ганна не є ну, прям супер чемпионом, скажем так, не в своей там супер чемпионские форме, скажем так, еще один нюанс з приводу Ганны, это то, что он готовится побить часовий рекорд. Угу. Uh, у жовтні у жовтні він буде їхати його і я думаю що це також може ну якось мало тут uh, своє якесь тут uh...
0: Значно, ну может да, и так, да, знаєш, людина зовсім по-іншому готується. Готується все-таки рекорд на одну годину. это очень комерційно важлива штука, яка в Європі дуже цінується, яка дуже розкручується, і зазвичай в це вписується много людей. Це якщо там с бігом порівнюєте, то знайте це як світовий рекорд у марафоні. Якби тобто це класика витривалісті велосипедиста. І дивився я цілий документальний фільм про те, як Фойд бив цей світовий mm -hmm. рекорд і навіть книжку читав тр тр трошки про це на під назвою дюр, про скольки важды вы е подготовка до этому. всього, тому, ну, может и так, может и так, может и у него зараз в голове трешечки інша. на вот всячески світу.
1: Ну просто еще, эта разделка, вона была же, ну, більш такой, короткой еще, и это також мало, ну, то может якось вплинуло, плюс еще у иной це это уже будет спроба попытка на часовий рекорд в этом году. до этого в летку ден Бігем став саме власником цього рекорду новим а зараз вже і піпоганна збирається його побити
0: Ну подивимось чи виде чи ні одразу Ну ще забіаюючи наперед Ганна разом з фіні їхали в команді а сьогодні на мікс трилейна на змішенні стафеті і там вони Свой сегмент, очень короткий, 14 кілометровий километровый сегмент, потому что в смешанной эстафете 14 километров еде трио человеки, и 14 километров еде трио жёнок. Как бы они одне одному передают стафету, они с другим результатом своих 14 километров проехали, програли трішки больше 10 секунд, на самом деле это очень много. Биссігеру и Кюнгу, швейцарцам, которые в підсумку и стали чемпионами, ось цей переваги, которую чоловіки привезли, жінкам швейцарским вистачило, они там 8 секунд розбазарили на своей дистанции, але итальянские их выиграть не смогли, и а, Кюнхи и Бісігер стали чемпионами света сегодня, а Ганна и фини з серебряными нагородами пока что. Ну, конечно, есть еще попереду а, гонка у нас загальним стартом. Что а, еще хотелось бы сказать? Так, с Человечной гонкой закінчили. Я думаю, закінчили, правильно? Mm -hmm. Ш -ш 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 -ш. Да, только скажу, что наших два спортсмена было. Михайло Кононенко, который является одним из найдосвідченіших украинских а, велогонщиков, но он далеко не а, май, не специалист с раздельного старта. Взагалі. Від слова прям взагалі-взагалі. Я, насправді, с того, что дивился, я даже не уверен, что он ехал на раздельном велосипеде. Здається, что это был обычный велосипед. Программа очень много, проиграл там больше 7 хвилин, 43-я заканчив, Виталий а Новаковский заканчив 37-м цю гонку, это Виталий Новаковский ездит за Еврокаргрей в Украину, за одну из украинских команд, одну из небагатьох команд, Кононенко ездит за Сакаю Биби, Це это за турецкую команду в Туреччині, он переважно там выступает. Ось такие результаты были у наших спортсменов, это так, чтобы закрыть с чоловічою разделкой. Была еще жіноча разделка, там, в принципе, без сенсації. я, главная фаворитка, чинная чемпионка света Элен Ван Дайк, снова стала чемпионкой, и в какой момент, сдавалось, что может местная Грейси Браун все-таки остаться на первом месте, аж пока на старт не вышла Элен Ван Дайк, которая там просто сходу с первого часового цього відтинку, с первой засічки, мала перевагу там под 15 секунд, и как бы шансов вообще не залишила Никому из интересных спортсменок ехала у нас чемпионка Европы и будущего, я уверен, ще и чемпионка света в гонке на очки, в гонке с... З... Роздільним стартом на треку Лотте Копеки, бельгийка. Вона девятою приехала, на жаль, медаль не смогла взяти. И бронзовая призерка минулорічного чипната світу Анна Микван-Влютен провалилась, програла майже дві хвилини и заняла 7 место. И это только было ее провалов, потому что сегодня у смиксованной естафеті буквально сразу после того, как мужчины передали эстафету, нидерландские чоловіки, у которых тоже трагедия і и Беокемолема на первом километре дистанции сегодня сгубил ланцюг, они програли очень много на своей части, передали женщинам эстафету, и у жінок сразу стала проблема, потому что одна за одну зачепились девчата, и там птах заводил, и Анамик Ван дуже очень сильно впала. Забилась одна из найтитулованіших спортсменок спортсменов в истории велоспорта женщины, тридцового преимущества. Да, три разовая переможница Джиро, дворазовая переможница Фландрии и так далее. Но ну, на этом чемпионате в ней просто непре. То в ней птахи влетает, то в ней ну, то что не в ней
1: влетел, то у балки молема атаковала Чайка.
0: А, это Молема, Молема, да. Просто на Нидерландцев нападают, да. падают, Молема, еще что-то А по
1: инциденту за ним, я только додам, что уже появилась информация, что там сталося, и в ней просто разорвалась передняя покрышка уже саме после старта. И это был не контакт, а вот такие фрик инцидент, как, то кажут и просто передняя покрышка в ней лопнула и она просто полетела и зараз ей там дуже боляче, її и повезли зараз в лікарню и будут там щось з нею робити, тому що вона сказала, що є проблеми з правою частиною тіла и може вона взагалі не буде уже принимать участь в основній гонці, а може для неї уже і сезон буде закінчений
0: Ого, ну, Это действительно серьезный удар, потому что ну, одна из основных фавориток Анимик Ван Влютен завжди в жіночих стартах. А, по юниорам хотелось бы сказать, потому что я подивился разделку юниоров саме. и uh -huh. а, до 23-х годов я так просто подивился Трішки У юниоров там была классная ситуация, потому а, что юниора это самое меньшее. Тобто, есть юниор, есть молодежка, есть дорослі. Такое, у юниоров было 52 людей на старте. Сама разделка занимала ну, 4,5 часа Часу может и больше, не... ну, очень-очень долго она была. И суть в том, что вторым стартовал Хамиш Маккензи, местный гонщик Австралии. Он стартовал вторым с 52, а их ще там на группы разбивают. И в підсумку він приехал с наикрачшим результатом, и он 4,5 с половиной на этом кресле лидера. И только последний стартовый номер, Джошуа Тарлинг, его зміг посунути на второе место. И у итоге Хемиш Маккензи, который там просидел 4,5-години с срібної медалью, у нас пошел. У чоловіків у молодости до 23 років еще одно золото в разделе ⁇ пішло пошло Норвегії. Берни Норвегии. Сорен Варенг взял все золото, але там я хотел бы отметить третье место Лео Гейтера. Это меньший брат, більш известного И вам і дуже и очень интересный результат. Это Завжди не такой результат. Да, супер талант, с ним подписал Инеос, насколько я читал, пока что он стажером, є в Інеос. З наступного року у него будет полноценный контракт. Ну и на, 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 на такі гонки тоже нужно звертати увагу, потому что, например, если взять молодежный чемпионат света, то минулого прошлом году медаль взял, например, Биньям Гермей на молодежном молоді света. молодіжному світу Ну а сейчас... зараз як ну, би, гермет очі був знає що там да,
1: оці э, ось вже ю-23 це вже відчувається іноді то як Чит. Ну ось ну припустимо Нідерланди цього рокутир бо вони uh -huh. направили на ці гонки двох э, э, людей із жамбо це міка Вандайка, і які до речі у розділці вже провалився 18 місце це ну прям, ну, дуже низкий для нього показник, я думав, він буде в топ-3 або в топ-5 э, на 100%, але основну гонку в них там ще поїде Олав Кой. Це один із лідерів взагалі чоловічого сезону цього року, э, ну, що стосується саме перемог, і... И такую людину просто посылать в Ю-23, ну це якось не по-християнськи вже, на мій погляд. Поэтому Мика Вандайка і Олафа Коя, ось то их треба вже побоюватися буде на основній гонці. Ну, а, а те, что это топ-3 у розділці, его, я думаю, что все потрібно отметить. Алекс Сігард, бельгієць на другому місці, дуже талановитий це гонщик, 19 років йому лише. Да, він ганяється. З золото -судаль, які вміють вбити будь-який талант і буде там до 25го року в нього ще контракт є з цією командою Але Сігард на нього я думаю що, ну, що треба буде звернути увагу у найближчі 2-3 роки вже.
0: Окей, okay, переходимо до гонок, которые нас ждут. Пятница, суббота, неделя. Гонки с загальным стартом. Road race, 270 километров у чоловіків. при тому 12 кіл по самому місту будут там накручивать. Кожне с небольшим подъемом. але перед тем будет одна досить така высокая гора. Ну, за мірками Австралии. 470 метров висоти. Ну, Трешечки там покарабкается. Але будут это делать буквально на 40 кілометрі дистанции, а сама дистанция 266,9 кілометри тобто Ну їхати і їхати у жінок дистанция будет 164 км дуже-дуже схожа просто менше кіл будут будуть робити тобто дистанция фактично одинакова тільки не 12 кіл вони по місту будуть робити як чоловіки а будуть робити вони 6 кіл по місто є один а, в горы. а так грубо говоря одинакові у нас будуть а, дистанції ось хотілось би розпочати якраз таки от з дистанції. И мы понимаем, что в Австралии как бы сделать что-то очень сложное сложно. И щороку мы Кейда Леван, Сушенрейд спостерігаємо. И щороку в Австралии взагалі розпочинається начинается сезон. И мы уже привыкли до того, что каких-то ну, там великих гир физично не может быть. А, тому вот як тобі траса 12 этих кіл по місту з невеличким подъемом. Знову-таки с величезною кількістю 90 градусных поворотов. Насколько це ок, насколько це не ок, що подобається, що не подобається. Траса мне,
1: мабуть, шок. Да, тут будет 4 тысячи метров набора высоты. Это и много, и не дуже, скажем так. Тому что, припустимо на классе Монреалю было на одну тысячу больше. И там все равно там классики ну, почували себя не так плохо. Но ота гонка, что ну, была у Монреалі, она как-то более може. может. Потому что там... Ну, то был шанс и в Погачера, и в Давида Годю, и в других. Там Адам Йейтс был очень высоко наряду с классиками на кшталт там, Вутова Нарта, припустимо. А траса Чемпионата света, она и трохи дольше, там десь на 40 км, но набор высоты меньше на одну тисячу и так все розплисто. потому что будет один круг с горою, с высокой, там и еще 12 кругов с, ну, с Пагорбом, Маунт-Плезент. И вот самая, и та гора, что будет повище, Кирби она называется, то, то она будет с самого начала гонки, там десь 40 км от старта гонки и якось то на результат, то будет очень сложно. Я думаю, что все таки таки сборные, ну там типу словении, они будут намагатися там якось темп взять трохи більший, щоб все ж таки втомити спрінтерів широкого профілю і класиків. Але я не думаю, що це буде мати якесь таке велике значення, тому що все ж таки в словенії на цій гонці буде не 8 людей в складе, то, как у топовых сборных, а 6 а лише. 6,
0: так, так, так. И,
1: и при этом тут не будет э, ані Роглича, ані других топов не будет тут. Э, вот, э, так что э, у Погачара ну, будет помощь. Да, тут есть Тратник, тут есть Новак, есть Поланс, але тут нет... Инших, найголовніших их зірок. Поэтому а Погачору будет, ну, на мой взгляд, трошки складновато в этой гонке, потому что, ну, то он сам говорит, что нужно втомить Вута Ванарта, а для этого треба, чтобы работала какая-то команда. А этого а склада збірної Словении для этого ну, точно не вистачить. И треба, чтобы помогал кто-то ну, еще. А, в принципе, я так поделился... У складах других топовых команд, ну, очень мало таких команд, мабуть, и нет, вообще, в кого нет такого, або классика сильного, або спринтера, навіть. тому, ну, действительно, им будет складновато, Ну, тут может включиться Австралия, потому что Австралия сюда привезла на цю, на цю гонку такий склад, більшим. больше из горняки, потому что будет Бена Конор, будет Люк Плаб, э, я не знаю, будет Джей Хиндли нет, потому что он там захворів. Э, и будет еще и Саймон Кларк. Тобто из каких-то спринтеров топовых в них будет только тут Майкл Метиус. Майкл Метиус э, это той гонщик, который может и самостоятельно э, занимать позицию и выживать и выживать долго. Он будет одним из фаворитов. Але не треба, чтобы на него дуже ну, там якось працювала ла, там, команда для этого в него буде и хауслер и шульц и этого йому ему досить а всі інші вже зможуть якось підтримувати більш високий темп атакувати десь е, ну тому що мають чибено конора і якщо буде Хиндли, припустимо то ну то немає ніякого их сенсу їх то якось на спринт. знаєш тому що вони там ін и не развезут нормально и сами не спринтуют. Поэтому я думаю, что уж из Словении и из Австралии должны быть какие-то атаки долгие. Також, мабуть, цього треба чекати и от сборной и Колумбии, якої також. Ну тут есть, конечно, в них Молано, но здебільшого, знову ж таки, это це... Это специалисты саме в подъеме. То есть, тут будет и і и і и і Ось і эти люди, они могут особенно Игита, ну, то могут как-то атаковать сдалеку. Скажем так.
0: Ну так, дейсно, дуже, так, дуже цікаво буде поспостерігати за тим, чи хтось зможе розірвати цей полетон, чи хтось зможе зробити так, щоб не було у нас группового фінішу, швидше за все не буде, мне здається, тому що ми, поки що, ти говориш про, говорив досить долго про тактику того, як треба працювати командам, у яких там є люди, типу Метюса, типу, Метьюса, типу того самого ВанАрта, то самого, не забываем, что у нас есть Вандерпул, Вандерпул сегодня ехал, непогано дивился, есть хейтер, есть другие люди, есть Герме, ну, тобто у нас тут действительно зібралися зерки таких маршрутов, и тут непонятно, під кого, и кто как сможет это разорвать. Поэтому, переходячи от того, кто и как будет по дистанции ехать, как на тебе, кто есть основными фаворитами тут, и на кого нужно в первую очередь обратить внимание. То есть, так, мы понимаем, что есть имена, но действительно, ну, по тут будет очень важко, тем более, что команда маленькая и немає там вичных ну, моторов его, которые всегда с ним ездят, ну, хіба мать на базе, когда сборные ездят, ну, есть тратник, но все равно это далеко не повноценно сборная. А, Что по на кого нужно обратить внимание, или сбор на сможет зможе как-то разом работать, потому что там есть Ван Сребной, До речі, на минулому чемпионате світу. есть Вудпульс, который может вести, или чи, чи сбор на или, может, итальянцы с на, на что, в первую очередь, нужно обратить внимание?
1: Этот ну, маршрут, он очень похож на Amstel Gold Race, и на Классику Квебеку, и Ну, Этот маршрут, он что-то такое між между Квебеку и Монреалю, мабуть. Потому что этот подъем в 1,1 км и 7,7 км в средний градиент, он ну, действительно что-то таки посередине. Бо на классике Квебеку там было у 400 метров там подъем, на классике Монреалю в 2,2, если я не помиляюся. Тобто, ну действительно, таки посередине. Ось на классике Монреалю, там, где было сложнее, то Погачар у спринта переміг. Ванарта, Баджоли, Адама Яйца, Давида Гадю. Тобто, хотя пятерка доехала уже до конца, але на цій гонці, ну, действительно, уже это будет ну, дуже складно настільки втомити Ванарта, як це зміг зробити в Монреалі та і в Погачара тут буде не Уає, Тим на допомогу. А збірна Словенії ну ще і не в найкращому складі. Тому ми мабуть ну, якось більше будемо дивитися на класику. Квебеку тут, ну, першим первым був уже Бенуако Нефроа, он там атаковал за і, і протримався и там десь 5 километров после своей атаки, он все-таки протримався и я думаю, что Бенуако Нефроа будет одним из главных претендентов на перемогу и у этой гонці. То я бы тут начал би розгляд, мабуть, из складу сборной Франции. Тому что у у Конефроа буде будет тут ну, дуже очень крутая помощь, тут uh, Жюлиана Ла будет, то есть, этот маршрут очень подходит. И Лафиллипу, и Нифра, у Лафиллипа вообще взагалі очень ну, ну, классные шансы для того, чтобы стать чемпионом света в третье і не дивлячись на все его травмы и проблемы этого сезона, и в них будет тут що и Кристоф Лапорт и и Сенешаль и Яремика Ванья, Ромен Барде и Павел Сиваков и Валентан Мадуа. Мадуа тут, до речи, с Лапортом також не может быть лидерами. Лапорт, если дело дойдет до спринта кто очень, в Кристоф на таком рельефе ну, очень крутый. Валентан Мадуа это, если гонка будет немного ну, сложнее, чем, кажется, сейчас. И сборная Франции это действительно ну, та команда, которая может здивувать. Ну, может, не является все-таки первым претендентом, да, там, как Бельгия, но Франция. Ну, очень мощная и еще надо посмотреть, в каком состоянии будет Джулиан Тому Потому что если Філіп будет в своей топовой форме, то может он будет, как у прошлом году, уже главнейшим претендентом. У прошлом году мы также думали, что будет все-таки арт. а потом Алафилипп вышел, и не дивлячись на то, что мы не знали, в каком он стані, он был в топовой форме и снова победил.
0: Что, в общем, по стану Алла Філіппа, до филипа тому потому что мы ничего не чули после падения, или он вообще готов ехать, потому что это ну, пока вообще не понятно по Алла филипу но хотелось бы, чтобы все-таки он полноценно мог стартовать у нас. А, Слушай, а, а я, я чему-то не подготовился, не подивився коэффициенты. Сейчас пойду и подивлюся, коэффициенты. Ну, давай, я тогда
1: буду рассказывать про. И Про наступных да, претендентов, да, и тут, конечно, это сбор на Бельгии. Ну, то Вут Ванард – это главный претендент на цій гонці на победу, потому что он гарно. Ну, то может ехать у Холми. он хорошо почувається и на дальних дистанциях, но, мабуть, не настільки круто, как деякі другие. Все-таки у Вута-ВанАрта ну, трошки есть проблемы на дистанциях, которые прям ну, дуже довгі. Поэтому его еще можно будет якось то втомить, как думаю. И, по сути, сборная Бельгии будет как-то разделена на две части между Вутом-ВанАртом и Ремко-Евенпулом. Сборная Ремко. -Евенпулом. Збірна Ремко Скажем так, это Питер Сэри, это Ив Лампорт, это те самые райдеры, которые с ним гоняются у Квикстепе, та, можливо, это будет також і Квинто Нерманс. Нерманс тут, я думаю, что должен быть тут третьей ставкой. Для сборной Бельгии, потому что он был уже на втором месте на Льеш-Бестон-Льеш с этого -Льеш года, и действительно для такого рельефа он также очень качественный райдер. Это сборная Ремко, и сборная Вута Ванарта, это це Стен де Вулф, это Натан Иван Койданг и Яспер Штюйвен. То есть тут может быть так, что и Штюйвен будет на самом деле спринтовать у Бельгии в конце, то если у Ванарта все ж таки не хватит сил. Но если вистачить, то Яспер Штюйвен будет очень ну, крутым тут разгоняющим в конце. Штюйвен, ну, добре э, почуває себе на дальних дистанциях. Він э, не знает в том, цей гонщик. Тактика на цю гонку збірної Бельгии вона должна быть э, така самая, как это мало быть у Льюйвене минулого року. Шоремко Ремко должен атакувати десь ну за 50 кіломів це мабуть уже мало але под 70 километров до конца, то я думаю что тут має бути атака ремко Да для него цей пагорб pleasant він ну, трохи короткий але оцівати які може там розвинути ремко то вони настолько що что он все-таки сможет там відірватися от группы на 20 секунд. Да, с ним кто-то і и уйдет, но все-таки кому-то, каким-то там сборным, то треба будет его нас догонять и Гевут Ванард и... и другая часть сборной Бельгии, она будет там просто отдохнуть. Я думаю, что вот такая тактика, она должна быть уже цього года у Бельгии. Они там не спромоглися ее реалізувати минулого года. Были там в них конфликты между Евенпулом и Ванартом у самій команді за лидерские позиции, але цього года они там как-то примирились, сказали, что там будут работать порядок. Ну и вот так разделили команду на две части. Я думаю, что это все-таки, ну что, трохи минус да, для Бельгии, потому что это трохи нивелюет их кількісну перевагу над тем самим і Богачером, і Гермеем там припустимо, тому що в них по суті буде дві збірних по чотири людини, але все ж таки в них є два дуже крутых лидера, у яких є ну, дуже різні саме райдерські якості и які можуть эффективно работать один на одного, навіть не работая один на одного, скажемо так
0: Окей, okay. okay. кроме традиционных сберных, так, то мы прекрасно разумеем, что ну Бельгия, Франция. Колумбия, ты уже сгадывал. Трешечки про Гермея ты сгадывал. Зрозуміло. Есть у нас еще Нидерланды, про которые нужно говорить, потому что тоже полный склад. Есть Мьолема, Мьолема которому сегодня не пощастило. Есть Вандерпул. Вандерпул, до речи, если говорить про букмекеров, то Вандерпул є третьим по среднему показнику среди всех букмекерских контор. Фаворитами є за версією букмекеров Вутван Арти и Тадей Погачар. У них одинаковые коэффициенти. Вандерпул идет третий. И потом лишь идет Ремко, Алафили с Гермей, Ляпорт, Кознефруа и другие. Трентин, Иван Барля, наступний Беттиоль, до речі, трішки вище, выше, чем хейтер. Это цікаво. И Петер Саган закрывает 15-ку. Кто еще, кроме того, кого ты назвал? Так вот про Голландию трішки детальніше, если можно. И после Голландии вот эти... Знаешь, как вы их называли, с двумя зерочками. Тобто люди, на которых ты вообще не рассчитываешь, а они могут там выстрелить. Десь, не знаю, якийсь там... Нельсон Поулес, который может поехать у там выиграть. Нет, ну, понятно, что відрив будет, будь-хто может поехать. Боб Юнгельс. Кто из тех невеликих сборных, на кого нужно обратить внимание? У Голландии ставка йде на MVP,
1: конечно ж, но також Иван Барля. Эти два гонщика должны быть ну, спереду у Нідерландів. Я думаю, что также может там как-то реагировать на, на дальние атаки и Бауки-Моліма, Ему также этот рельеф... Якось подходит, але Моли для меня это уже не претендентно ну тут на перемогу. Молима, якось то в последний рік уже больше подався у розділку, Он очень додав у этом компоненте, не дивлячись на то, что его там чайки атакуют, але Моли на мой взгляд то трошки втратив ну то как Саме классик, але у Нидерландов, звісно, очень дуже глибокий склад, дуже якісний склад. Тут є люди без індивідуальних амбіцій, чого мабуть не вистачає то трошки. І і Бельгії, і Франції, то які будуть працювати взагалі без всяких питань на MVP и на Ван Барле. Тому я думаю, что эти два гонщика, они не зря, они находятся у списку найголовніших претендентів у МВП що стосується форми то це трошки все ж таки ну якась невідомість але він вже з кінця серпня уже проехал там три классики і всі три виграв тобто вони не такі великі ці класики були але ось на гран-при Валонні це класіка вже про про категории он также выиграл. То есть это говорит о том, что, как минимум, он сейчас не нулячий. И там он переміг в спринте ну, того же и Гермея. И это тоже круто. И, скорее все саме с Гермеем, с Метюсом, с Ванартом, с Лапортом, с Лафилипом, то он будет и решать эту гонку уже в конце еще две сборные, про які, наверное, что треба поговорить окремо. это сборная Британии, мне очень подобається їх склад на эту гонку, тут то они не взяли тут Адама Ейца и не схотів, щоб він чтобы он ехал туда, Но але тут приехал Итан Хейтер, есть Джек Стюарт и есть Фред Райт, это три ну, дуже очень крутых в гонщика для цього рельефу. И тут складно, сложно увидеть, кто из них будет лидером, потому что все три могут ехать гарно у, у пагорби и все три могут спринтовать. Мабуть, должен быть главным лидером все ж таки Фред Райт. Он также после тому поэтому не ясно, в каком состоянии он будет, але Фред Райт был одним из лучших универсальных спринтеров наприкінці Вуэльти, и якісь то з с в него не было. И вот такие довгі гонки на Втоме у Пагорби, это его стихия. И Фред Райт тут будет одним из главных претендентов, и, мабуть, я бы Фреда Райта и виделил сред ну, таких претендентов на перемогу с трьема зерочками, скажем так. Он не на ревне Ванарта, да, не на рівні того ж Вандерпула, но Фред Райт может как бы тут и перемогти. И у Британии також тут и гарний склад и ролевиков, и... и Грегори. Тут есть и Бен, Свифт, и Люк Роу Дуже разумные два... два гонщики. И також есть молодые Тюлеты Тернер. То -то, это також, как бы, есть и опыт, и есть и молодость. А... сборная Италии Збирная Италия, Сбирная Италия это наступная в моем списке претендентов на перемогу. Есть тут и Баджолия. Если гонка будет немного сложнее, это для того випадку, когда будут атаковать Ремко-Евенпуль, когда будут ехать там Бенеуако-Нефроа, атаковать, то Баджоли может ехать с ними, и Баджоли может эффективно там и противодействовать им у спринте. Альберто Битьоль и Матео Трентин это два гонщика, которые будут уже на спринтерском связи. То есть тут Битьоль это вообще один из спеціалістів специалистов спринтов у пагорби и спринтов после тяжкої праці. Так что Андреа Баджоли, Альберто Бетиоли, Матео Трентин – это также те гонщики, на яких треба звертати увагу. Збірної Дані мені, до речі, не дуже подобається склад, тому що тут більше якихось. Ну таких, ну, більше то вони привезли сюди саме Грегорі, да? не поїхав тут Мац Педерсон, звісно, але є Магнус Корт. Магнус Корт, це теж, я думаю, що про нього -то треба казати, як про одного з претендентів на перемогу по такому маршруту. З інших команд ще треба подивитися на збірну Норвегії, тому що вони сюди везуть Олександра Крістофа. В Крістофа цей рік був дуже вдалим. И Кристоф, снова таки, это, в последние 10 лет, это один из найголовніших главных специалистов після после долгой и тяжкой взагаля, гонки. Поэтому тут и Кристофа не нужно как-то скидывать из рахунков. Ну, из тех... Кто еще тут может как-то я бы еще выделил в сборной Испании Ивана Гарсию, Кортино. Это также еще один универсальный спринтер. И, мабуть, если дела дойдет до спринта, то он не будет первым, але он може быть в третьей, може быть в пятерце. я думаю, что на него також треба звертати увагу. И гонщик с одной зірочкою, это сборная USA и Магнуса Шеффилда. Я бы тут якось uh, то би. Да, Нелсон Палес может ехать у вдриву далекий, но да? что-то в нього там uh, с самопочуттям не все так хорошо. А Магнус Шеффилд еще один гонщик из молодой плеяди Инеоса, который себя очень ну, круто цього года рекомендовал именно uh, у таких гонках. Поэтому uh, Магнус Шеффилд це, це может быть ну, такой темной ну тут же лошадку.
0: Ну да, подивимось, действительно, как оно будет, потому что вы прекрасно понимаете, это чемпионат света, и на чемпионате света может відбутися абсолютно все, что завгодно. хотя встанние чемпіонати света как-то сенсациями нас не тишили, и да? перемагали в принципе, люди, на которых много кто рассчитывал, потому что это ну, также достаточно важная гонка, не такая, как была минулого року, не такая, как была, например, в Токіо на Олимпиаде, тому может відбутися абсолютно все, что завгодно. так что в неделю, зранку вмикайте, обовязково одна из остальных Гонок цього сезону, які треба дивиться. В суботу вмикайте жіночу гонку. Насправді в жіночій гонці я не думаю, що це, буде, що це буде цікаво, тому що по жіночій гонці ну, дуже важко щось придумати нове. Буде дві збірні збірна Італії, збірна Нідерландів, які просто домінують абсолютно над всіма. І буде там боротьба, буде або Боргіні, або Ван Дайк, або Ван Влютин, якщо відновиться, чи хтось ще з нідерландських дівчат, там є багато-багато спортсменов, которые могут побороться в однієї взагалі збірної. сборной. А, то есть это уже так, на, на, на любителя. Если вы вымкнете, то посмотрите. Но Лиза дуже очень-очень сильно, И а, Элиза Бальзамо, которая этого года победила на Джиру, которая победила на, на первом в истории Tour Франції France, в таком повноценном против Нидерландок, против Ван Влютен, против Деми Воллеринг, против Элен Ван Дайк, против Мариан Вос, которая заканчивая карьеру и никакой не может закончить. Берьян Востов, в общем, супер мега легенда, теж 35-летняя, не ну, больше, чем кто-то другой, три раза чемпионка света.
1: Так что действительно, вмыкайте свои телевизоры на Евроспорт, та, може, на якісь інші там, может, на какие-нибудь другие там. Канали, где будут показывать эту гонку. Дивиться и жіночу, и чоловичу гонку у суботу, та неделю зранку самого оно будет. Дуже, ну, для декого это дуже удобно, скажем так. Для меня, может, и не самое удобное, но я все же таки буду прокидатися и буду дивитися, потому что и маршруты, и склады ну, все же таки, ну, очень цікаві. Так что... Напевно, что уже почувствуемся наступного тижня. Будем намагатися сделать для вас еще и ревью чемпионату света с Так что всем пока-пока!